0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos no canal No Improviso. Essa é mais uma edição especial com o convidado, né? E desta vez é o seguinte, terminando essa live, teremos já o podcast que já está pronto e estará disponível esse episódio lá no nosso podcast que está na descrição. É, bom, é, eu tenho ao meu lado um novo integrante do No Improviso, o Rei Castro, se apresente, rei.
1: Hey. Opa, pessoal, boa <risos> noite, tudo bem? Tô chegando aqui, sou rei Castro. Eu sou um entusiasta do, do tema, né? Quando ela me falou a temática da live, e o convidado que vinha, eu realmente fiquei interessado. É, sou leigo, mas estou aqui para contribuir no que der e vier. É. Então, vamos que vamos.
0: E o nosso convidado é o nosso Elaílson, que foi apresentado pelo Tomás, o nosso querido amigo, carequinha. Que bandeiro Xambá, e ele é o mestre, mas hoje ele não está aqui como que bandeiro, hoje ele está aqui como Xamã, né? É, se apresente aí, Laílson, vou dar destaque para você.
2: Então, me chamo Laílson, né? Eu trabalho com as medicinas da floresta, né? Conforme a Bárbara falou, também sou mestre de Quimbanda, mas hoje a gente vai falar sobre as medicinas da floresta em específico, a principal e a mais conhecida, que é a ayahuasca. Existem diversas medicinas, mas a gente vai focar aqui principalmente na ayahuasca. Né? Uh, dentro da do trabalho com ayahuasca, né, dentro daquilo que que eu, que eu faço, né a gente utiliza o termo de mestre, que depois eu vou explicar por que esse termo é utilizado. Espero que uh, possa ser uma live produtiva, e aqueles que tiverem perguntas também, quando for aberto a possibilidade, possam também fazer para que a gente possa tirar as dúvidas, esclarecer confusões, esclarecer coisas mal entendidas e colocar tudo ali em... em, em de uma forma que todo mundo consiga entender. Vou procurar usar a linguagem mais simples possível para que não fique ninguém sem compreender o que está sendo falado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito Show.
0: Obrigado.
1: Obrigado.
0: <risos> bom, é, isso é muito interessante, né, porque quando, é, é muito difícil quando a gente está numa bolha, assim, tal, tá, onde falamos só para turma especializada e, assim, tem vários, tem certos tipos de, assim, como é uma sociedade comum, né, o senso comum e as pessoas comuns têm o senso comum, né, e muitos preconceitos, né, principalmente com as ervas, né. Assim, muita, muita gente aceita as ervas comuns, que são conhecidas como as punks, né? Ultimamente, né? punks, né? Da alimentação uhum. saudável. E, assim, são aceitas como camomila, erva doce, né? mas um processo mais, né? É... Bom, vamos lá adentrar, né? Você falou uma, é... sobre. É... Ultimamente, você está se apresentando aqui como xamã, né?
2: Como Fale mestre. Mais sobre o
0: que é demais xamanismo?
2: Então, o xamanismo, ele em si, né? ele é uma, uma prática espiritual que uh, vem já desde milênios, né? Acredita-se que o xamanismo, ele é, foi, né? na verdade, a primeira religião do mundo. Porque ela vem desde os povos coletores, desde a Antiga Sibéria, desde lá no Vale do Rio Indo. É, então é um, uma prática espiritual que acredita-se que foi a primeira prática religiosa organizada que a, a civilização humana fez que é cultuar as forças da natureza que é compreender o, os fenômenos naturais né, chuva, os trovões os ciclos, as estações do ano né, e automaticamente à medida que foram sendo cultuadas as forças da natureza foi sendo também personificadas essas forças através de divindades, sejam elas divindades ainda um pouco abstratas, sejam elas divindades mais humanizadas. Então, tudo começou no xamanismo, né? Há muitos milênios atrás. E à medida que isso foi uh, sendo passado para outras culturas, à medida que as civilizações iam se expandindo em novos territórios, isso ganhou novas formas, entre elas as religiões, né? Mas o xamanismo em si, ele é uma prática espiritual que ela está muito, muito focada na questão natural. A questão da ayahuasca não necessariamente ela está 100% ligada ao xamanismo. O xamanismo ele pode ser praticado sem a necessidade de, de ervas ou plantas de poder, que são plantas que alteram a consciência, que levam a um estado alterado de consciência que hoje em dia existe um termo para, diferenciar, para poder diferenciar, que são o termo de enteógenos. Né? Então, dentro do, do, do trabalho com as medicinas, dentro do trabalho com essas plantas de poder, vão existir várias vertentes e várias formas de se trabalhar com, com essas plantas. Cada um dentro de um sistema, cada um dentro de uma linha do, de, de trabalho. Então, o, chá, o xamã, o xamã urbano, aquele xamã que não está na floresta, aquele xamã que não está inserido 100% na natureza, ele vai pegar práticas ali da natureza e vai adaptar dentro do contexto urbano para auxiliar as pessoas. Então, são, são terapias musicais, terapias com ervas, terapias com ervas frescas, ervas verdes, uh, cantos ancestrais, né, a, a, a evocação de forças da natureza. O xamanismo em si ele vai trabalhar dessa forma. A maneira como o trabalho não se encaixa necessariamente com o xamanismo. Ah, no, ah, o meu trabalho em específico, né, é um trabalho urbano, sim, mas é um trabalho mais ressignificado para a cidade, sem tantas referências, assim, 100% tribal, né, um trabalho mais
0: urbano. Ah, hum, certo. Eles têm alguma pergunta, Rei, para fazer para ele? Tá... O áudio cortado, rei.
2: Tá sem áudio?
0: Tá sem áudio, ele esqueceu. Peraí, é, acontece, é que mais acontece?
2: Bom, então vou falar um pouquinho sobre o termo de mestre, né? Ah, é, é ah, vamos lá. É, então, só fazendo uma breve introdução, né? Do que é a, a ayahuasca, né? A ayahuasca, Sim. ela é uma bebida, né? Ela é preparada com dois ingredientes principais um cipó, né? o Banisteriopsis caapi, que é conhecido como mariri, o Banisteriopsis caapi, que é o nome científico, e uma folha de um arbusto que é chamada de chacrona, né? cujo nome científico é Psicotria virilis. Então, a, a união dessas duas plantas, né? a folha com o cipó, somente essas duas plantas, é preparado um chá, e esse chá, ele é tomado né? a... a Existem relatos de dois, três mil anos que esse chá é tomado aqui na América, porque são plantas nativas aqui da, da, da nossa, do nosso bioma amazônico. Né? Então, ele foi tomado por várias etnias, várias tribos, no Peru, pelo Império Inca e Bolívia. Então, vários lugares se trabalhou com, com essa bebida. Em resumo, a, a ayahuasca ela possui. Basicamente, ela tem alguns princípios ativos que trabalham nessa expansão da consciência e alguns estão no cipó e outros estão na folha. O principal é o que está na folha, que é o DMT, a dimetriotriptamina. Essa substância ela atua diretamente a, na nossa glândula pineal, né, no cérebro, e através dela é feito um, uma determinada trabalha exatamente no hormônio da serotonina. O DMT, o DMT a dimetriotriptamina, ela é uma, uma substância, uma molécula que já está naturalmente no nosso corpo. Nós temos ela armazenada aqui na nossa cabeça e ela muitas vezes ela é liberada em determinados momentos, principalmente momentos de agonia, momentos de EQM, ou seja, momentos de quase morte, e momentos da morte. Então, aquela pessoa que está morrendo, agonizando, seja qual for a razão, ela vai ter uma liberação de DMT, que o cérebro vai liberar, e ela vai entrar naquele estado, hum. naquele estado de expansão antes de se desligar do corpo físico e partir. Todos nós, em algum momento, vamos sentir os efeitos, caso a gente não sofra uma morte instantânea, nós vamos sentir hum. os efeitos uh, do DMT no nosso corpo. O que a ayahuasca é. faz? É Espera
0: liberação... aí um pouquinho. É, agora, peraí. Melhorou? Errei. Fecha um pouquinho o áudio. Eu sei que, que agora... Já fechei. Eu... Deixa ele terminar e depois... Obrigada. Tá Vai bom. É então. de... eu estou acertando aqui
1: no celular ainda. Aqui no set Para aqui
0: embaixo, isso. Vai. Pode continuar? Desculpa.
2: Então, ah. então o DMT, ele já está no nosso corpo. Ele está também em alguns alimentos que nós consumimos. O que é que acontece? O nosso corpo, embora ele tenha uma, uma determinada quantidade de, de, de DMT, ele não libera isso. Ele fica ali, restrito, e quando nós ingerimos esse DMT, ele é processado pelo nosso corpo. Então, ele é processado, ele vai sair no banheiro, ele não vai ficar, ele vai ficar, ele vai ser processado. O que é que a, a, a Ayahuasca faz? Então, a psicotria viridis, que é a, a, a folha, do arbusto chamado chacrona, ele vai ser ingerido e ele vai carregar o nosso corpo com essa DMT. Só que como o nosso corpo vai processar e vai eliminar, nós precisamos de outra substância para que ele não seja eliminado pelo nosso corpo. Tem que haver um inibidor. Esse inibidor está exatamente no cipó mariri. Então, o cipó, ele vai ter o inibidor dessa enzima, né? Uhum. E, é, e o inibidor vai fazer com que esse DMT que nós ingerimos na folha não seja metabolizado pelo organismo então ele vai entrar, você vai tomar o chá ele vai entrar no seu estômago e através das paredes do estômago ele vai penetrar a corrente sanguínea e logo em seguida vai para o seu cérebro e aí sim é que você vai ter a expansão da consciência através desse chá existem várias lendas quanto ao surgimento desse chá Obviamente que cada etnia, cada tribo, cada povo vai ter a sua explicação mitológica, mas o que nós sabemos, obviamente, é que no meio de tantas espécies amazônicas, descobrir a combinação de duas espécies distintas foi, obviamente, um presente, uma revelação espiritual. né? Então, a, a ayahuasca ela é utilizada, ela tem mais de 80 nomes, né? e ela é utilizada por diversas tribos no Brasil. Quando a pessoa, quando foi no início dos anos 1900, durante o movimento é, o movimento do ciclo da borracha na Amazônia, os seringueiros tiveram acesso a essa bebida através dos bebês. Então, os seringueiros também começaram a trabalhar, começaram a tomar, começaram a criar formas de trabalho dentro daquilo que eles conheciam para trabalhar com essa bebida. Então, os seringueiros que sabiam esses mistérios, que sabiam preparar esse chá, eles eram chamados pelos outros seringueiros de mestre. Mestre fulano, mestre ciclano, porque ele entendia e sabia coisas que os demais seringueiros não sabiam. Então foi daí que surgiu o termo mestre. né? Ah, e aí nos anos 30 para os anos 40, alguns seringueiros começaram devagar a levar isso para a cidade. Em destaque, em destaque, o mestre Irineu, que fundou
1: a religião do Santo Daime, e Ele também é o mestre e também é Lá Lado Acre. Sim, foi essa linha que eu, que eu tive a experiência, o pessoal que estava relacionado ao mestre Irineu, mas já aqui no interior de São Paulo, mas veio desde lá, da, daquela época, a tradição. Eu tive contato Isso, aqui sim. em São Paulo, mas era nessa linha do mestre Irineu, do Santo Daime mesmo.
2: Serineu, ele teve a primeira experiência
1: dele lá em, na cidade
2: de Plácido de Castro, no Acre, hum. e nessa cidade ele teve uma experiência, né, que a gente chama de epifania, né, então ele ficou um tempo recluso na mata, tomando chá, fazendo uma dieta, comendo apenas mandioca sem sal, e nessa epifania que ele teve espiritual é que ele recebeu a revelação para fundar o Santo Daime. Já nos anos 40 para os anos 50, né, surgiu outro seringueiro chamado José Gabriel da Costa e esse seringueiro ele também teve acesso à, à ayahuasca através de outro seringueiro que era chamado de Mestre Bahia. Então o Mestre Bahia apresentou a bebida ao Mestre Gabriel e o Mestre Gabriel, em 1961, no Seringal Sunta, na território da Bolívia, fundou a União do Vegetal. Então, basicamente, de todos os seringueiros que tiveram acesso a essa bebida, somente esses dois conseguiram se destacar, o mestre Irineu e o mestre Gabriel, e então eles levaram essa bebida para a cidade com seus respectivos sistemas e formas de trabalho para se trabalhar dentro de um contexto urbano. Né? Então, o fenômeno da ayahuasca na cidade é relativamente novo, mas Sim. há milênios ele sempre foi usado em diversas civilizações indígenas, e, e por outros povos. No início, ele era uma coisa mais fechada, somente os sacerdotes tinham contato, somente a alta cúpula tinha contato, não era, mesmo na época do passado, não era uma coisa que todo mundo tomava. Era uma coisa e, para um grupo escolhido de pessoas. Sim. Quando e ele nem chegou sabia na cidade, preparo, né? não sabia Deu nada. Não. Preparo, tudo
1: mais. Era bem restrito,
2: né? Era bem restrito, era coisa de ouvir falar que tinha um chá assim que fulano de tal que era o curandeiro sabia, mas não era uma coisa distribuída para a população. Era uma coisa hum. guardada a sete chaves, ou para a elite, ou para o pajé, o sacerdote e tudo mais. Nas tribos indígenas, por exemplo, hoje se toma abertamente. Mas no passado, apenas o pajé tomava. Quando ele ia fazer um trabalho de cura, ele tomava essa bebida hum. e expandia a consciência para encontrar a cura de determinada doença. Mas o doente mesmo não tomava. E isso foi mudando com o decorrer do tempo, graças também à popularização da bebida na cidade. Então, o que a gente vive hoje, se tratando de ayahuasca, é um fenômeno relativamente recente, não tem muito tempo.
1: Sim. Na sua, na sua opinião pessoal. Desculpa, Bárbara. Na sua opinião pessoal, você acha que essa popularização. De, tá. Essa popularização de trazer é, esses conhecimentos para a cidade, para a área urbana. Você acha que isso é positivo ou que isso é negativo, de certa forma? Porque, hoje em dia, a gente vê pessoa tendo experiência recreativa, uma coisa que deveria, de repente, ser ritualística. Como você vê essa parte da, da, da disseminação disso aí, de repente, trazer para a cidade? Aqui no interior de São Paulo são as suas duas vertentes mesmo, a do Irineu e os vegetais. Tem aqui perto. Qualquer pessoa que quiser ter experiência pode ir lá. seja, que, o preparamento que ela tiver, é, o nível que ela tiver de espiritualismo, pode ir lá e, de repente, tomar. O que você acha disso, do, do, da urbanização desse conhecimento? Então, ah, basicamente, isso aí não é só opinião minha,
2: isso é opinião também de algumas lideranças indígenas que eu conheço. Só existem duas formas de trabalhar com a ayahuasca: a forma certa e a forma errada. Existem várias formas de se fazer o jeito certo e existem várias formas de se fazer o jeito errado. Então, o que é que acontece? Tudo que você vai trabalhar, você tem que ter uma linha de trabalho. que a gente chama, dentro do sistema religioso, de sistema. Não é uma coisa, é, com perdão do trocadilho, no improviso. É uma coisa hum. que tem que ter tudo um passo a passo para ser feito, com segurança, para que possa acontecer. No tocante ao hum. Santo Daime, a religião do Santo Daime, o mestre Irineu fundou o centro, né, que é chamado de Alto Santo, lá no Acre. Só que uhum. quando o Mestre Irineu faleceu, algumas pessoas que eram do centro, saíram e foram desenvolver trabalhos fora. E Sério. com isso se espalhou por todo o Brasil. E é, Então, não necessariamente qualquer centro que carregue o nome de Santo Daime está necessariamente ligado ao, me, ao centro do Mestre Irineu. Tá? Eles, na procuram, eles, procuram, né? eles procuram se isolar nesse sentido, então, se acontecer alguma coisa com o nome do santo d'água, eles falam, olha, não tem, não é da nossa conta, nossa conta é só isso aqui. Eles estão usando o nome por escolha deles, tá? Uhum. Então, nós temos esse ponto. No tocante, a união do vegetal já é diferente, porque a união do vegetal, ela é uma religião bem organizada, ela possui mais de 30 mil a, adeptos, e a união do vegetal, ela já funciona no sentido que o nome dela é registrado, ela tem estatuto, eu não posso, por exemplo, chegar e montar o centro e colocar Centro União do Vegetal. Eu posso receber um processo. Porque ela já é organizada. Os centros, que são chamados de núcleo, enquanto o Santo Daime chama de igreja, a União do Vegetal chama de núcleo, são restritos apenas para realmente adeptos e eles possuem uma hierarquia, que são chamados de mestres. Mestres, representantes, mestres, gerais e cada núcleo está dentro de uma região bem organizado que existe uma hierarquia lá de cima até lá embaixo então não é qualquer um que pode chegar e dizer que sou da União do Vegetal ela tem que ir primeiro, passar por uma entrevista passar por um trabalho que eles chamam de adventício participar primeiro, depois decidir se vai se tornar membro, que na União do Vegetal é chamado de sócio e aí, se ele se torna sócio, então aí ele pode, se for do interesse dele, uh, galgar determinados graus dentro daquela hierarquia. Tá? Os trabalhos que são feitos na cidade, dentro de religiões, são feitos na União do Vegetal e no Santo Daime. Obviamente que podem haver dissidências, mas não são dissidências reconhecidas por essas duas religiões principais. Existe uma Sim. terceira religião, que é chamada de Barquinha, foi fundada uh, pelo, pelo Daniel Pereira dos Santos, ele fundou por volta de 1945. Só que a Barquinha não é tão popular e não tem tantos centros como tem o Santo Daime e como tem a União do Vegetal. Pode fazer é. perguntas, tá? Não, <risos> Você particularmente... Ler primeiro,
0: fala... não posso não, ler o comentário primeiro? Pode ler, depois... pode ler. Tô aí cheio de perguntas. Tá, tá bom, faz de novo. Bom, aqui, é ó. Ela. A Beth Jury, já falando, já tô por aqui. Ela foi a primeira. Aí, ó, o Valdir, o é... é... então, Castro falou salve para todos, especialmente para Ilayus. Um salve aí. A Tchau. Beth Jury de novo. Salve, Chai. Salve. Chai significa
2: irmão, tá? Para quem não sabe, Chai é irmão no idioma runicunho. Tá, da etnia é. único.
0: Aí a Beth falando, seu é ruim, né? Errei. É o seu áudio está com áudio desativado, normal, mas acontece. Normal,
1: acontece. Aí, ó,
0: aí, o King Stitch, como foi sua experiência com o Cambo? Calma depois aí. Depois a gente vai, vai ter...
2: falar sobre isso. Isso, só para é. depois.
0: É. A Camila Cristina Dias, boa noite. Aí a Beth me perguntou, mestre Laílson, qual a sua experiência de consagrar medicina direto numa aldeia indígena? Isso daí também vai ser depois, já, já, né? Vai ser a próxima. Tem papo, Tem
1: papo hoje, hein?
0: É, bom, aí já terminou já os comentários. Pode fazer a pergunta, o rei. Não vou tá te bom. interromper.
1: Tá, não, imagina, eu que te interrompi, imagina. Eu queria perguntar para o mestre, é, qual é essa hierarquia que tem entre o mestre, a relação, a diferença entre mestre e padrinho. Eu também queria perguntar para você qual foi sua trajetória até chegar no Ayahuasca, quando você conheceu. E também queria perguntar para você, são três perguntas, tá, me desculpa. Também queria perguntar, é, onde se deu a ligação dessa cultura com a religião cristã? Foi no padrinho Irineu? Foi ele que juntou as coisas? Onde que se deu essa ligação da, da, da religião cristã com, com, com a cultura do Ayahuasca? É, qual foi sua trajetória até chegar lá, é, para conhecer? E tem muita vertente, né? Então a gente fica um pouco confuso. Se você puder explicar um pouco melhor da sua história, a diferença, e onde se deu a ligação com a religião cristã.
2: Vamos lá, eu vou, eu vou falando aqui, se tiver outra pergunta, você vai me relembrando, tá? Uh, a questão da cultura cristã, basicamente, ela começou lá nos seringados. Nós temos de entender que os seringueiros que tiveram acesso ao chá através dos índios, o índio tem a religião própria dele. O índio tem seus cantos, tem seus rezos, tem sua maneira de chamar os ancestrais, tem seus espíritos encantados. Então, o índio faz o trabalho dele de um jeito. O seringueiro, ele não tinha acesso a isso. O seringueiro não tinha como fazer um trabalho indígena automaticamente ele tinha que fazer o trabalho dentro daquilo que ele conhecia. E o que é que ele conhecia? Religião cristã. Automaticamente ele teve que pegar aquilo, que era uma coisa nova, e inserir dentro do seu universo pessoal e religioso. Por essa causa que dentro do trabalho que é feito na cidade, ocorrem essas referências. Isso vem lá de trás. O o mestre Irineu observe bem que o mestre Irineu ele não é chamado de padrinho Irineu ele é chamado de mestre todos os outros que vêm depois dele são chamados de padrinho ou, ou madrinha mas ele é chamado de mestre por quê? pela razão que eu já expliquei antes ele era seringueiro ele trabalhava com a ayahuasca e entre os seringueiros quem trabalhava com ayahuasca era chamada de mestre tá? Então, o termo mestre, ele não é um termo novo, não é um termo inventado, mas os facilitadores, aqueles que levam a Ayahuasca para as outras pessoas, podem, se desejarem, ser chamados de mestre tranquilamente. Qual é a outra pergunta?
1: Era a relação entre é, a sua trajetória, como você chegou a conhecer o Ayahuasca, se você teve... Com certeza teve uma trajetória espiritual Chegar até lá como um xamã né? Qual foi seu primeiro contato? Por exemplo, o Carlos Castaneda Acho que você deve conhecer Ele teve que conhecer o Dom Juan Para fazer os ensinamentos para ele Você teve algum mentor, algum tutor? Como você chegou até a Ayahuasca?
2: Então, ninguém é, nasce sabendo né? Todo mundo, para ser o que é Precisou de alguém para inserir você naquele mundo No tocante à religião, só aí é, tirando casos bem específicos e raros, que são os casos daqueles codificadores que tem a sua epifania e vão codificar um sistema todo mundo precisou de um mestre todo mundo teve que sentar para aprender, até mesmo o mestre Gabriel, que fundou a União do Vegetal, outro mestre teve que apresentar a ayahuasca para ele, ensinar o que era, ensinar como fazer claro. ensinar os efeitos Antes dele codificar uhum. o sistema, ele teve que ter aquele beabá. Mestre uhum. Irineu, a mesma coisa. Ele não chegou do nada, ele descobriu sozinho o Marinho enxacando. Alguém ensinou. Alguém colocou ele, olha, por aqui, por aqui, para depois, igual andar de bicicleta. Segura um pouquinho a criança, depois solta, né? É. Para ele ir embora. Uhum. Né? Então, uhum. com o meu caso, também não, não foi diferente. Né? Então, eu, eu tinha um, um, um amigo em São Paulo. Eu já sabia que trabalhava com a medicina, né? E aí, em determinado momento que eu estive na, na capital, eu fui conhecer o trabalho dele. Então, eu tomei a medicina e depois de alguns meses voltei para lá para fazer o um treinamento para poder trabalhar com outras pessoas. Depois de fazer esse treinamento, né? Isso em fevereiro de 2019, eu passei uhum. a tomar medicina toda semana e para concluir e continuar o meu processo de aprendizado que na verdade nunca conclui mas para você conhecer tem que tomar e para você conduzir trabalho com outras pessoas você tem que estar muito íntimo com a, aquela bebida então Sim. toda semana de forma ininterrupta até mesmo nas férias eu dou um jeitinho tô sempre tomando ah, então depois que eu recebi o um treinamento comecei a conduzir os trabalhos com outras pessoas né e hoje hum. eu tenho um grupo em São Paulo, tenho um grupo aqui na minha cidade, né? Que já tomam a medicina já já comigo sempre que eu tô disponível. E, e tudo é um aprendizado, eu faço sempre viagens, estou participando de outros trabalhos, conversando com outros mestres, outros facilitadores, né? Meu último trabalho foi uh, no Acre, né? O qual eu fiquei quase 30 dias fora de casa, só na aldeia foram 10 dias, né? Então hum. é, foi todo um é todo um processo que não para. Óbvio que quando eu falo que é um processo que não para, não quer dizer que é um processo de metamorfose. Ou seja, que eu toda hora eu vou mudar a maneira de trabalhar, não. Tem uma linha de raciocínio e tudo é aquilo que vem de fora é para somar naquilo que
1: você já faz e naquilo que você já sabe. Claro. Uhum. Qual era a outra? Acho que foi. Acho que respondeu as três. Ah, que era então relativo à sua, sua trajetória, se você teve um guia. Uh, eu também ia perguntar da glândula pineal, mas vou deixar para depois. Vou abrir espaço aí para a Bárbara e o pessoal do chat aí fazer perguntas.
0: É interessante, mas tem tudo a ver, casa com a minha pergunta. A gente então, chega assim, lá. Como todo trabalho né, espiritual, querendo não, de todas as religiões, exige que nós preparamos o corpo, né? que tem aquela coisa assim, né? As ervas, ela não vem para nos prejudicar, e sim para ensinar, né? Você é usando mal o seu corpo, a erva, ela te ensina a usar bem o seu corpo e a sua consciência. Qual é o preparo, assim, para você receber essa erva no seu corpo, no seu organismo?
2: Então, uh, existem... Eu vou primeiro falar um pouco da cidade, depois vou falar um pouco de como funciona Dentro da cultura indígena que eu tive acesso. Ah, o trabalho com a Ayahuasca, ele é um trabalho universalista. O que é que isso quer dizer? Que independente do da sua linha religiosa, pode-se fazer um trabalho com a Ayahuasca desde que exista um determinado bom senso e um determinado equilíbrio. Então, uma pessoa vai fazer um determinado trabalho e dentro da, da maneira como ele trabalha, existem ah, restrições comportamentais e alimentares, Mas aquela regra que é estabelecida por fulano não é a mesma regra que ciclano estabelece, porque ciclano já tem outra forma de compreender aquilo. Então, o que é certo e o que é errado? Desde que esteja sendo seguida uma coerência, nós recomendamos aquela pessoa que vai tomar seguir as recomendações do local onde ela vai tomar. Ou seja, se ela vai participar e a pessoa pede que não seja ingerido carne no dia, ou que seja uh, ingerido determinado alimento, ou que ela Sim. tenha que se privar de determinadas práticas, como, por exemplo, práticas sexuais, se naquele local funciona assim, você respeita aquilo para participar. Porque uhum. a força ali já se manifesta debaixo daquelas regras. E quando você faz diferente de como o local orienta, a sua experiência Sim. pode não ser tão boa. Então, nós temos isso. Quando, no tocante ao trabalho que eu faço, eu sigo uma determinada lógica. Ah, em vez de ficar buscando teorias científicas que esse alimento vai causar uma experiência ruim, ou que determinada coisa vai... Ah, eu procuro entender como é que funciona nas aldeias. Não, eles não seguem um princípio, uma, uma, uma coisa alimentar, por exemplo. O índio come carne normalmente no dia que ele vai tomar Ayahuasca. Claro que você vai evitar comidas pesadas próximo do, do ritual, em uma faixa de, de horário né, que seja próximo, tipo quatro, cinco horas antes. Mas eles se alimentam normalmente, participam normalmente. E às vezes chega na cidade, é tanta regra que só falta escrever um livro.
1: É, aconteceu não, comigo.
2: Mas, é, o que eu estou querendo dizer, é que não, não existe a forma certa e errada, a forma certa é a forma do local que você está indo. Tá? Então, o que aquele local determinar, você procura seguir para ter uma boa experiência. Se alguma regra ou alguma coisa te deixa desconfortável, você tem que procurar outro local que tenham regras mais flexíveis e se encaixem Entendi. naquilo que você busca.
1: Entendi. Entendi. Posso fazer mais uma pergunta? Eu tenho mais uma. Oh, pode. Bom, quando eu tive minhas, minhas duas experiências que eu tive com a Ayahuasca, a primeira foi muito ruim. Naquele sentido de... É, eles falaram que era uma espécie de limpeza. Eu não sei o que aconteceu. Mas a primeira vez que eu tomei, é, eles fizeram uma restrição alimentar. Tinha muitas regras mesmo, como você falou. E eu era totalmente novo, novato ali, tava chegando. Eu sei que teve uma pessoa ali do grupo que foi destinada a ficar. Inclusive, quando eu tava ali já na hora do ritual, ela ficava atrás de mim. Só para ver, acho que se eu tava passando bem, estava passando mal, não sei qual que era, mas tinha uma pessoa destinada a cuidar de mim. E, realmente, a primeira vez foi só passei mal, vomitei para caramba, é, tive febre, não, não teve nada de, de bom, assim, na experiência. Foi, realmente, uma espécie de... Só vomitei, vomitei, passei mal, estômago, nossa, dolorido. E, no outro dia, eu falei, cara, não volto mais. Aí, passou uma semana, como eu tava lá, eu passei seis meses ali com o pessoal. Aí eles voltaram lá, daí eu voltei lá, daí depois, na segunda vez, foi totalmente diferente. Aí eu comecei a... a... parecia que eu já tava livre daquelas amarras, aquelas coisas, eu não sei explicar até hoje, olha, já fazem 20 anos, eu ainda não cheguei a um consenso da experiência que eu tive, as duas experiências que eu tive. Eu ainda tô refletindo sobre isso, mas eu sei assim, relatando para você de forma grosseira, a primeira vez eu passei mal, vomitei pra caramba, tiveram que cuidar de mim ali e tal, e na segunda vez foi totalmente tranquilo e foi um estado de felicidade. Parece que abriu, abriu. Aí eu tive, é o que eles falam, por exemplo, queria perguntar para você sobre a admiração, por exemplo. Eu tive da segunda vez essa questão da admiração. E eu já tive muita experiência com diversos alcalógenos e, e drogas, enfim, eu sou um cara vivido. Mas ali foi totalmente diferente, totalmente diferente. Uma coisa, uma experiência que realmente eu não, 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 não tem igual. Não sei descrever. E eu já passei por muita coisa. E toda a primeira vez foi muito ruim, A ponto de eu falar, cara, não quero mais. Mas aí eu acabei indo lá na segunda vez, e segunda foi perfeito, cara. Abriu tanta porta, abriu tanta coisa que eu levo até hoje. Pode falar um pouco sobre essas, essa parte da primeira experiência, normalmente o pessoal realmente faz essa limpeza, passa mal, e depois que vai pra frente, ou foi só comigo?
2: Então, a questão de, como você mencionou, uma pessoa cuidar ali de você... É normal em trabalhos coletivos, quem não tem o hábito, ou quem não tem o costume, ter alguém para cuidar. Né? Ah, quando só tem o um mestre ali, é só ele que vai cuidar, mas quando tem outras pessoas que... Eles dão diversos nomes. Né? Um deles é guardião, um deles é monitor, enfim. Mas é uma pessoa que já conhece, que já tomou, que já frequenta para auxiliar aquela pessoa que não conhece. Ah, uma das coisas que a medicina faz, no caso... Da ayahuasca é apenas duas funções basicamente a primeira é a cura então a limpeza né, que nós não chamamos de omitar, chamamos de limpeza faz parte do processo da Ayahuasca não quer dizer que todo mundo que tomou vai ter isso mas quando acontece faz parte do processo da Ayahuasca do processo espiritual da Ayahuasca o segundo ponto né, é a questão do ensinamento então a que faz basicamente duas coisas cura e ensina ensina e cura não necessariamente nessa ordem e não necessariamente você vai ter as duas coisas no mesmo trabalho vai ter trabalhos que você vai ter cura, vai ter ensinamento vai ter trabalhos que você vai ter só ensinamento não vai ter necessariamente cura porque naquele momento ela não quer trabalhar aquilo, não que você não esteja precisando mas naquele momento a sagrada bebida não quer trabalhar necessariamente a cura em você. Quer trabalhar uma questão do ensinamento. Todas as experiências com a ayahuasca, se você tomar todos os dias, olha só o que eu vou, vou falar. Se você tomasse todos os dias, até o fim da sua vida, todas as experiências serão diferentes uma da outra. Nenhuma experiência com a ayahuasca se repete. Aquela primeira que você tem, aquela primeira que você conheceu, é uma coisa que você vai guardar na sua recordação. Porque ela nunca mais vai se repetir, mesmo que você tomasse todo dia até o fim da sua vida. Então, é uma coisa que realmente é uma caixinha de surpresa, por assim dizer. Claro Sim. que à medida que você ganha experiência, você ganha também o que a gente chama de disciplina. Não é Sim. que a força fica mais fraca mas sim você que aprende a lidar melhor com ela, e aí eu acaba sofrendo. sofrendo, e acaba sofrendo menos, e acaba
1: a, aprendendo a enxergar mais coisas positivas nesse processo. Uhum. Porque da primeira vez eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar ansioso, e eu, eu tava, né, minha primeira vez, tava, eu perdi um pouco o controle mesmo, e eu achei uma experiência, falei, eita, será que eu, isso foi bom ou foi ruim, né? Aí depois eu acabei voltando e falei, cara, isso foi muito legal para mim e abriu portas realmente percepção é, de um jeito que não sei explicar não tem palavras assim é uma experiência você sabe você sabe como é É muito pessoal então não vai ser não vou conseguir verbalizar mas da segunda vez foi totalmente diferente da primeira que realmente eu passei meio mal e fiquei meio assim da segunda foi totalmente diferente aí eu quis ir a terceira mas já estava na hora de a gente voltar e eu perdi o contato aí agora aqui perto de mim eu tenho aqui na minha cidade Campinas São Paulo eu tenho os vegetais, a união dos vegetais aqui. Mas é uma linha diferente, né, como a gente comentou, dessa linha que eu estava lá em Pindamonhangaba, que era do, do Irineu. Então, eu não sei se eu teria que recomeçar o processo, é outra doutrina, é outro, outro, outra linha, eu não, não sei porque eu não conheço. É, para ir na
2: união do vegetal, é um pouquinho é um, mais difícil do que ir no Santo Daime, porque você tem que passar por uma entrevista e Sim. esperar ser aprovado nessa entrevista para passar por uma sessão que eles chamam de adventício. É uma sessão em que as pessoas que não estão acostumadas, assim, que não são membros, na verdade, vão tomar ali o vegetal. E na, na União do Vegetal, como o próprio nome diz, a Ayahuasca é chamada de vegetal. No Santo Daime é chamada de Daime. Mas a Ayahuasca tem mais de 80 nomes. A Ayahuasca, na verdade, é um Sim. nome no idioma quichua do Peru, né? que é o vinho das almas. né? A ayahuasca ela induz um estado, né, em primeiro lugar, de hipnagogia, né, que é o estado entre dormindo e acordado. Você sabe quando você está deitado, que você está quase dormindo, mas também não está acordado? É mais uhum. ou menos esse estado que a ayahuasca produz. Por isso que é normal durante o trabalho a pessoa bocejar bastante, ficar ali meio assim mole às vezes, deita, mesmo que deite não consegue dormir, porque ela prolonga o estado de hipnagogia. É nesse estado em que o seu subconsciente consegue se unir com a sua parte consciente e você consegue ter essa expansão da consciência, como se uh, os seus neurônios que não se comunicavam comecem a criar caminhos entre eles e aí você consegue expandir
1: coisas que no dia a dia você não, você não faz naturalmente. Sim, cheguei em novos caminhos. É, é essa palavra que eu tenho para sintetizar é expansão. Quando eu tomei ayahuasca pela segunda vez, aí eu percebi essa a sintetização disso, expansão. É, é lugar que você não consegue chegar se não tiver realmente essa sintonia com a planta. E aí entra numa segunda questão que eu queria colocar para você. Não existe só uma planta de poder, né? Por exemplo, é, é, lá no Daim eles usam a maconha. Você considera também o a cannabis uma planta de poder?
0: Peraí, Bom, peraí, antes de falar isso, só vou ler um comentário que tem tudo a ver, ó. O Mundo a, o a Ela Elailson, é suas, nas suas ritualísticas você usa apenas Ayahuasca ou utiliza outras plantas de poder? Isso casa com a pergunta dele. Já vou deixar com você.
2: Ah, que ótimo. Ah, a questão da cannabis, né, a questão da cannabis, ela é uma questão Sim. complexa. Porque a gente tem que trabalhar primeiramente de duas formas. A parte espiritual uhum. e a parte legal. tá? Uhum. Nós temos de entender que quando a gente está dentro de, de um país, existem leis. As leis não, não, não são feitas para agradar todo mundo. Então é impossível você fazer uma lei que agrade todo mundo. Toda lei uhum. vai agradar um e desagradar o outro. É impossível agradar todo mundo. Então, para uhum. algumas pessoas, a questão da restrição da cannabis é uma coisa que agrada, para outras pessoas, não. No trabalho espiritual, como mencionei antes, né, a, o Alto Santo, né, o que é o centro que o mestre Irineu fundou, não fazia uso da Cannabis. Tá? Ele começou a ser feito depois por outros seguidores que abriram outros centros fora do Alto Santo, embora continuasse usando o nome do Santo Daim. A, a Cannabis, né, a medicina, ela é uma medicina expansora e ela é uma medicina sagrada. Embora não seja sagrada no, no tocante ao contexto indígena, não é necessariamente sagrada para todas as tribos. Existem tribos que dentro da sua ritualística não utilizam cannabis. e outras utilizam. Por exemplo, a tribo Runicuin, ela utiliza, né, e ela possui um nome, né, que é Xururumã. Ela também é chamada, também, algumas variações, em vez de chururumã, chamada com D também, chururudã. Então, o churu, chamada carinhosamente, que é a cannabis, o churu é aquela cannabis que é plantada ali mesmo, que não tem energia de tráfico, que é uma coisa totalmente limpa. A questão do churu, do chururumã, dentro da cultura indígena, é uma coisa. Uma coisa é o que é feito da porta da aldeia indígena para dentro. Então, vamos dizer assim, da porta da aldeia indígena para dentro, ele é o churu, chururumã, da porta da aldeia para fora é maconha e a polícia pega e leva para a cadeia. Então, tem essa, tem essa diferença que a gente tem que entender. No tocante ao contexto urbano, o que, é que acontece no meu trabalho, eu não utilizo, não por preconceito, mas por questões legais. Tá? Por questões uhum. legais. Porque, Bom, então... por exemplo, eu vou contar uma história aqui eu conduzi um trabalho em novembro de 2019, lá em Foz do Iguaçu. E estava lá conduzindo o trabalho, lá com as pessoas. E aí eu estava com um cigarrinho de palha, cigarro de palha. Eu acendi esse cigarro. Eu, Como eu estava conduzindo, me dei a liberdade de acender. Era só, um só. Cigarrinho de palha fininho. Quando eu acendi, comecei a pitar ali o cigarro, eu comecei a observar as pessoas fazendo... querendo sentir o que era. Aí, ou seja, para ver se aquilo ali era maconha ou era realmente só o tabaco. E qual é o problema disso? Você conduz um trabalho em que utiliza cannabis, em contexto urbano, em que isso é ilegal, alguém, na força mesmo, pega o telefone e liga para a polícia, a polícia está batendo a porta, pegando todo mundo na força, procurando cadê o, até, cadê o bagulho.
0: Até eu explicar, Aí, até explicar,
2: né? Até você explicar que periquito não é papagaio, você foi para a capa do G1 e atrapalhou o trabalho de pessoas sérias, Exato. porque você foi responsável. Então, quem vai utilizar isso no texto urbano, tem que ter muita responsabilidade, reconhecer que é algo que é contra a lei, e que se for usar, faça direito. Eu, como Kim Bandeiro, a gente tem o seguinte pensamento, para nós, não existe o certo nem o errado, mas quem for fazer o que é errado, faça bem feito. Caso contrário... <risos> Vai sofrer as consequências e vai acabar sujando a imagem de outras pessoas que estão tocando trabalho sério. Porque quando isso vai para a mídia e, ah, você é? e você é escolhido como bode expiatório, todo mundo paga junto. Quem deve e quem sim. não deve. Então, uhum. no meu trabalho, eu não utilizo, por exemplo, a Cannabis, mas entendo como sendo uma planta de poder sim. Legal, assim, ó,
0: Falando nisso, até casa com essa daqui. É, o King Stitch perguntou, Elaílson, durante o uso das medicinas, em especial a Ayahuasca, você chegou a ter alguma experiência com os Exus e Pombagiras?
2: É, como como eu mencionei é, mais cedo, a Ayahuasca ela vai se encaixar na sua espiritualidade. Então, não Sim. tem jeito. Se você, por exemplo, é adepto das religiões indianas, dos devas, é você tem ali uma devoção por Cristo, você tem uma imagem, você faz o puja, você faz ali os rituais, se você tem acesso às medicinas da floresta, você vai ter experiências dentro do seu universo religioso, porque aí eu acho que ela não vem necessariamente para trazer coisas novas, a não ser que você seja zerado de tudo de bagagem espiritual. Mas se você hum. já tem uma história religiosa, já tem uma religião, ela vai trabalhar dentro daquilo que você já possui.
0: No caso, por exemplo...
2: No caso, por exemplo, das religiões indianas, lá no passado bem lá para trás antes de ser criado o yoga, antes de ser criado as práticas de meditação uh, existia uma bebida que era chamada de soma e essa bebida trazia a expansão de consciência. Então hoje, uh, essas divindades e essas entidades ligadas ao universo uh, do oriente, também podem se manifestar com a ayahuasca desde que a pessoa também faça parte daquilo. Claro que uma pessoa, por exemplo, que não tem afinidade nenhuma com aquilo, ela dificilmente vai ter uma abertura porque não faz parte da, do universo religioso dela. Eu, como sou quimbandeiro, tenho sim uma abertura com chus e pombagiras, mas não conduzo o trabalho baseado nisso. Pode acontecer em determinado trabalho, principalmente sozinho, que eu posso um pouco mais de liberdade nesse sentido mas quando eu vou conduzir trabalho com outras pessoas eu não vou levar o meu universo religioso para
1: elas Sim. eu vou procurar eu mais saber de, gestor, né? de guia do que ficar vou... tipo, exato. Exemplo, as entidades ou de repente o pessoal que está em contato com você está fazendo outro papel ali né? exato, eu vou claro, procurar saber
2: um pouco da realidade espiritual daquelas pessoas né? ah, um é macumbeiro, ah, o outro lá é católico, ah, o outro lá é espírita, eu vou pegar um pouco disso e vou transformar isso em uma seleção musical em que uma música se comunica com a outra e todos são atingidos. Quando eu faço um trabalho para as pessoas, não é um trabalho para mim, é um trabalho para os outros, quando eu quero um trabalho para mim, eu faço sozinho.
0: Exato. Entendi. Aí isso daí também veio assim A Cláudia Soares Além assim, do Boa Noite dela Ela veio com uma pergunta gigante Eu estou no celular também Eu vou sofrer um pouquinho para ler Porque além de ser cega Eu estou no celular que a tela é pequena Bom, me tire uma dúvida A primeira porta da Ayahuasca Eu consigo ver muitas mirações A partir da segunda Ou começa a partir é, e assim, Começa a ver muitas mirações e a partir da segunda começa a bailar as músicas mais vibrantes. Isso é normal? Sinto que quando bailo junto, ajudo ajuda outras pessoas. Aquela coisa de epifania, né?
2: É, a epifania que eu me refiro é, é aquela coisa única que te transforma. Não é necessariamente Sim. o que ela está contando. Né? Epifania é você, por exemplo, você era um, um, um alcoólatra inveterado, e, e tomou ayahuasca e no outro dia nunca mais botou uma gota de álcool. Isso seria uma epifania. Não estou dizendo que beber errado, estou só dando um exemplo aqui, tá? Sim. Uh, no tocante, as mirações. O que são as mirações? Mirações são algumas visões que você tem com a Ayahuasca. Então você não sabe exatamente o que você vai ver. Você pode ver coisas abstratas, como também coisas bem nítidas, dentro daquilo que eu falei, do processo de cura ou do processo de ensinamento, que são as duas coisas que a Ayahuasca proporciona. Uh, cada local que você consagra, ele tem suas regras. Então, por exemplo, se você vai consagrar no Santo Daime uh, tem os dias que tem os inários, que tem os bailados, mas tem também os dias que é apenas concentração mental, não tem música, é todo mundo quietinho, consigo mesmo. Na União do Vegetal, existem músicas, as músicas são tocadas no som, no aparelho de som, só que elas são muito espaçadas. Elas não são uma atrás da outra. Toca uma, vem um período de concentração mental. Aí passa um período, o mestre toca outra, vem de novo esse período de concentração mental. Aí você vai, por exemplo, em um centro xamânico. Aí a gente começa lá, é tambor ao vivo, é violão, é instrumento musical. Você vai em um trabalho indígena. O trabalho indígena, no passado, era feito apenas com os rezos e a maraca. Hoje em dia, hoje já se usa instrumentos musicais em uma determinada segunda parte do trabalho. Então, tudo depende de onde você vai. Vai ter lugar que você não vai dançar. Vai ter lugar que você vai ficar quieto, vai ter lugar que vai ter silêncio, vai ter lugar que vai ter música, vai ter lugar que vai ter fogueira. Tudo depende de onde você está indo. É muito importante que você saiba como funciona para que você se adapte. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ir Vou colocar o colchonetezinho, deitar e ficar ali na sua experiência. Tem lugares que ninguém deita, é todo mundo sentado. Tem lugares que tem música, tem lugares que praticamente não tem. Então, você tem que entender aonde que você tá indo, como aquele trabalho é feito, para que você se encaixe naquilo. Uh, deixa eu ler aqui a pergunta. Ah, no tocante às músicas. Uh, eu entendo a questão musical de duas formas. Né? Uh, existem músicas que são para acordar a pessoa para a força. O que é isso? Quando a força chegou e o ritual foi aberto dentro da linha de trabalho de cada um, abriu o ritual, então começa as músicas. Muitas vezes, acontece comigo, eu coloco uma música mais agitada. Agitada que eu quero dizer, não é no sentido agitado, música profana. Agitada é um pouco mais rápida. E aí ela acorda para a força acorda para aquela experiência, aquela música agitada faz com que ela, opa, eu tô aqui no ritual, e já vai entrando ali no clima e as músicas agitadas que são tocadas da metade ou no final do ritual, são músicas usadas para acordar a pessoa para acordar a pessoa da força, então ela já estava acordada para a força, agora ela vai ser acordada da força, ou seja é hora de despertar Vamos fechar o ritual. Então aquela agitação é para ela já ir saindo da força e depois vai ser feito o encerramento dos trabalhos de acordo com a linha espiritual uh, de cada pessoa. tá? Agora, uh, a maneira como essa força vai trabalhar em cada um é uma coisa muito particular. Tá? É uma coisa muito particular, mas uma coisa é certa. Em qualquer centro espiritual que se consagra Ayahuasca, de qualquer linha de trabalho, desde que seja, como eu falei, uma coisa correta, uma coisa certa, pois existem várias formas de fazer o correto, se a pessoa está ali aquele trabalho está tudo certo, tudo que aconteceu ali está dentro de um roteiro. Ou seja, tudo que aconteceu ali é porque tinha que acontecer. Todas as sensações é porque tinham que ser sentidas. Então, se alguém sofreu ali do seu lado e outra pessoa que estava do lado dela estava morrendo de felicidade, enquanto a outra estava achando que estava morrendo quem está do lado ali que tomou a mesma medicina, a mesma quantidade está em êxtase de alegria tudo isso está dentro de um roteiro e tudo isso, cada um está recebendo aquilo que Sim. precisa para aquele Sim. momento em outra Sim. experiência, será outra história e aquela história ali, nunca vai se repetir
0: uhum.
1: é, eu tenho uma pergunta, se, se a Bárbara deixar fazer, ou tem alguém na pode, fila pode, pode perguntar Tá legal. Então, quando a gente tá falando de outras religiões, até existe uma, uma ritualística, né? Existe uma liturgia, a gente Isso. chama cultura, teologia, chama de liturgia. Então, vamos supor, você vai numa missa católica, você tem uma sequência, um roteiro, como a gente chama agora, né? Onde você vai lá, faz a abertura, faz uma oração, faz a penitência, chega a hora de tomar a hóstia, chega a hora tal, tal, tal. Existe esse tipo de, 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 de roteiro também no, na, é, na Ayahuasca, você... É, começa lá, faz um bailado, depois faz uma oração, depois tal, chega a hora de tomar e tal. Tem essa ritualística, toda esse, essa liturgia, também existe uma sequência, e também a experiência para todo mundo que vai numa missa é praticamente igual. Eu vejo que nessas experiências assim é muito pessoal, então é cada um por si, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo muita diferença. Mas existe realmente uma liturgia, uma sequência de coisas a fazer, assim, o um ritual ali, como se fosse uma missa. Começa aqui, depois chega uma hora que dá o Pai Nosso, outra hora que dá o Pai de Cristo, outra hora que toma a hóstia, outra hora que vai fazer a saudação final e sai fora. Tá? Tem essa sequência, ou é muito pessoal, cada um fica na sua loucura?
2: <risos> loucura. <risos> Olha só, cada, cada centro ele vai ter a sua ritualística. É claro que a gente não vai ser ortodoxo, né? a gente não vai pegar a nossa forma de trabalho e querer impor ela aos outros como eu mencionei, Sim. existem somente duas formas de trabalhar, a forma certa e a forma errada, a forma uhum. certa é aquela que as pessoas saem bem, saem curadas saem renovadas com vontade de voltar a forma errada uhum. é aquela que a pessoa sai pior do que entrou e fica vários uhum. dias em processo ruim sem uhum. receber aquilo eu não estou falando de pessoas que lutam contra a força ou que não aceitam a lição. Eu estou falando uhum. de pessoas que foram de coração aberto e mesmo uhum. assim não melhoraram. Tá? Naquilo que elas queriam melhorar internamente, de forma pessoal. Essa é a forma certa e é a forma errada. Claro que vai uhum. haver lugares que a pessoa vai apenas fazer uma oração, vai ter lugares que a pessoa vai utilizar o que nós chamamos na União do Vegetal de chamadas, é, eu trabalho, uhum. por exemplo, com as chamadas do mestre Gabriel. Então, não faço, as chamadas são chamadas que se abrem, o, o ritual. Existem chamadas para abrir e para fechar os trabalhos. Aí o outro lá vai fazer um determinado... Sempre tem que ter uma abertura. Tá? Eu já vi alguns trabalhos que não possuíam uma abertura. E aí eu, particularmente, não recomendo porque assim, ah, só vamos chegar e tomar e começar a cantar, rei, hey, rei, hey, hey, oh, oh. tem, tem que ter uma hum. organização para hum. que caso aconteça um imprevisto, ou seja, alguém passa um processo, vamos supor, por exemplo, uma pessoa é, ela vai tomar e ela, e ela tem, por exemplo, um determinado vamos dizer, um problema espiritual vamos supor que tem um macumbeiro metendo macumba nela Pá, 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 pá. ela vai tomar, eu acho que como ela está tomando um local que o mestre, ou que a, a padrinha, etc não tem uma proteção espiritual a pessoa vai entrar em um processo ali talvez de obsessão, vai dar trabalho vai, vai precisar ser contida e vai trabalhar o processo dos outros porque a segurança espiritual não foi feita ou seja, uma coisa que era para acontecer apenas o processo interno dela se tornou uma coisa externa que incomodou todo mundo por falta de proteção espiritual. Então, eu não eu não recomendo as pessoas irem em locais que não têm abertura e encerramento. E também procurar saber daquela pessoa o que é que guarda ela espiritualmente. Porque a ayahuasca ela não é uma religião. Então, nós recomendamos que as pessoas que lidam com a ayahuasca tenham uma fé, tenham uma prática alguém por trás, ou algumas forças por trás, para ficar na retaguarda e impedir que esses acidentes, esses incidentes Entendi. aconteçam. Né? Entendi. No, no Entendi. caso, por exemplo, do povo Runicun, eles têm os cânticos de abertura, que são chamados de runimeca, que são os cantos do cipó, são os cantos para abrir a força, para conduzir, eles têm os cantos para tirar as pessoas de processos difíceis, eles têm os cantos para levar a cura, Lá na raiz, tem a maneira de abrir, conduzir e fechar. Mas, às Sim. vezes, na cidade, o pessoal acha que é só colocar uma música indígena, rei, rei, reia, ro, e vamos tomar, e está todo mundo em paz. Não. não é seguro, não é seguro. Sim. Eu conheço pessoas que fazem, mas não recomendo a ir em lugares assim, pois não é seguro. Qualquer outro local Sim. que tenha sua abertura, sua condução e encerramento, eu recomendo
0: legal. Tá bom. Isso também... Tá lá, vai, vai. Peraí, Não, peraí. É, tem, ó, o mundo Ayahuasca, ó, ele fez essa, essa pergunta, ela é isso, você acha que do pensamento ayahuasca está aí para todos, mas nem todos estão para aí aí ayahuasca? Ayahuasca.
2: Na verdade, isso vale para qualquer coisa na vida, né?
0: Aham. Qualquer
2: coisa na vida que você deseja fazer, você tem que ter o um foco e um o comprometimento para aquilo, né? Se você quer ser advogado, se você, se você não tiver disposta a virar à noite, estudar prova e passar, você tem que viver aquele processo. Você tem que abraçar aquele objetivo. Aí eu acho que é da mesma forma. Se você toma uma vez, aí você teve uma experiência ruim. Aí você, mesmo depois da pessoa explicar, olha, cada experiência é única. Isso é coisa que tem que ser trabalhada. Isso aí, é se a pessoa foge, mostrou que ela não é para a Ayahuasca. Né? Ah, tudo depende de o seu comprometimento pessoal em viver aquilo. Nós não podemos ser pastores da ayahuasca e chegar para a pessoa e dizer, você tem que tomar, isso vai salvar a sua vida. Venha para cá em nome de Jesus. A gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que se manter. A gente tem que se manter aberto para todos mas também respeitar Sim. aqueles que não vão escolher esse caminho para a vida deles.
1: Concordo. Isso
0: combina com essa pergunta também, isso casa. Elaílson, deixa eu perdi aqui também. Elaílson, é aconselhável colocar um propósito na consagração ou você acha mais adequado que a pessoa apenas se concentrar no processo de, de que o um modo vegetal mostre as questões que devemos trabalhar?
2: As duas formas estão corretas. Tá? As duas é. formas estão corretas. A pessoa tanto pode entrar com um propósito, como ela pode também fazer o que se chama na União do Vegetal de esperar o que há de vir, que é simplesmente esperar. Por outro lado, como eu mencionei, uma vez que cada experiência é única, às vezes você entra para trabalhar uma questão e não necessariamente a força vai querer trabalhar aquilo. Então você quer aquilo, mas ela não necessariamente vai te dar aquilo. Porque naquele momento ela julga que você precisa de outra coisa, então é, nem sempre o roteiro que você quer vai acontecer, mas as duas formas estão corretas.
0: Aí o Leandro Sena dos Santos pergunta: me dá uma dica, mestre Laílcio, quando a, fo quando a força bate, o que devo fazer para amenizar?
2: Uh, se a força tiver muito alta, né? Força muito alta, uh, que existem dois processos com a força alta: o primeiro é a força alta pura que ela acontece para qualquer pessoa, acontece para mim e tudo mais. E o segundo processo se chama peia. Peia o que é? Quando a ayahuasca vem, muito forte, e aí você faz muita limpeza, você entra em muito processo, mas ela está fazendo aquilo ali para te ensinar. Ela peia, como o nome diz, uma surra, mas como hum. diz o ditado, ninguém apanha de graça. A pessoa que está apanhando, ela sabe por que está apanhando. Então... Ela entra nesse processo. E aí a gente trabalha de duas formas. Primeiro, no meu caso, né, a maneira como eu fui ensinado, a maneira como a, a, as entidades que me acompanham ensinam, a gente não interfere de imediato A gente primeiro percebeu que a pessoa está num processo forte, a gente chega, deixa tudo em ordem. Olha, o baldinho aqui para você fazer sua limpeza, o papelzinho está aqui, garrafinha de água, está tudo aqui na mão, fica no seu processo. A gente não passa a mão na cabeça, não fica ali, ô, oh, meu feito tá sofrendo, não. Deixa tudo em ordem, deixa a pessoa se virar. Se passar muito tempo, tipo, passou uma hora e meia, duas horas, a pessoa ainda tá ali, aí você vai interferir, e aí toda pessoa que conduz o trabalho, ela tem a obrigação de ter os conhecimentos para reduzir aquela força. Em alguns casos, existem outras medicinas que a gente usa, em outros casos, existem procedimentos que a gente faz que puxam um pouco daquela força para você, porque você aguenta mais do que ela. Então, você puxa um pouco daquela força para você e automaticamente alivia o processo que ela está passando.
0: Uhum. Legal. Deixa eu Legal. aqui. Aí, assim, estamos já uma hora já de live, olha só, guerreiros em vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Agora, assim, vamos aproveitar, assim, vamos ter mais uma meia hora, assim, tá? Porque eu quero já, assim, aproveitar que você recentemente teve uma viagem, né? O qual você conversou muito comigo até, porque a gente estava planejando essa live desde o ano passado, né? Então, assim, tá? Como é... A live ah, chegou eu... primeiro
2: que a vacina, viu? Não, é.
0: Não, a vacina vai ter só no dia D, na hora H. Então, tá, então, assim, é muita, muita hora nossa calma, né? Antes do chegar o dia D, na hora H, vamos, assim, me conte como que foi a sua experiência, o que você aprendeu, o que tem a ensinar, o que você assim, se recomendaria Vou deixar contigo essa daí.
1: Legal, ótima pergunta. É.
2: Então, eu tive a oportunidade, né, eu passei praticamente 10 dias ah, em uma aldeia indígena da etnia Hunicui, no interior do Acre, cidade de Tarauacá. A aldeia se chama Pinuiá. Então, a, a minha experiência lá, né, com as pessoas que eu conheci, foi, acima de tudo, ah, conhecer mesmo o dia a dia. Porque os rituais, assim, a, a, como ele é conduzido, também foi um aprendizado, mas eu já conhecia um pouquinho como funcionava. Então, para mim, não teve tanta surpresa na questão ritualística, porque eu já participei de trabalhos indígenas que foram conduzidos na cidade, por outros índios. E, às vezes, eles viajam e fazem uh, uma, uma espécie de, de compacto de como é na aldeia, né, na cidade. Uh, então, eu tive esse conhecimento espiritual, mas acima de tudo o que mais valeu a pena foi conversar com, com os mais velhos, com as lideranças e entender o contexto ali uh, da, da, da vida em comunidade eu tive a oportunidade de ficar na casa de um, um senhor, um ativista que está sempre cobrando do governo estadual as melhoras a liberação de verbas uh, para os projetos indígenas dinheiro que está parado que, que não pode ser usado para outra coisa que só precisa de uma assinatura tive a oportunidade de entender como é que funciona a relação entre as associações indígenas e as ONGs pelo ponto de vista dessas lideranças. Então foi um aprendizado político bem interessante para mim. Eu costumo falar que se eu fosse para lá e não tivesse nenhuma medicina, não tivesse nenhuma experiência espiritual, ainda assim teria valido a pena pelo tanto que eu consegui aprender e compartilhar com essas lideranças, né? Assim. Então, para mim, assim, é, eu não tive ainda a oportunidade de processar tudo aquilo que eu aprendi, né? Mas, assim, em resumo, o que mais assim, me marcou mesmo foi essa convivência em comunidade, saber como eles interagiam uns com os outros e também a questão de, de ver os dilemas deles por eles próprios, né?
1: Pelas lideranças. Faz os dilemas deles?
2: Basicamente, são verbas que o governo não libera.
1: Verbas são coisas do nome estão... da cidade, não. que eles não tinham antes da gente encher o saco deles, então antes não tinha isso. Então, os dilemas deles atuais é assim, esses caras chegaram, são da cidade, puta que pariu. Tipo, antes não tinha nada disso, então não tinha nem dilema. Agora que esses caras apareceram, agora tem dilema. É, porque assim, o que que acontece? O,
2: o, o, eu fui para uma aldeia que é uma terra indígena muito pequena. Então lá é uma terra indígena que não tem como caçar, então, porque é um território pequeno, é cercado uhum. de fazenda uhum. Então assim, todo o alimento, a maior parte do alimento é produzido lá, né? E eles têm uma estrada, né, Que eles chamam de ramal, que é muito ruim, que chove. tem a quantidade que... de habitantes que tem essa tribo? Tem em torno de 250 para 300. É então, uma tribo pequena. Ah, ah, então, assim, se alimentar 250 pessoas ali, né? Aí tem que plantar e para é isso precisa de isso. projetos, né? Precisa uhum. de projetos, precisa de verba pública. E aí o que, que acontece? A verba é chega, a verba é aprovada, a verba não pode ser usada para mais nada, mas aí ninguém vai lá e assina aquilo ali, que só está faltando assinatura. E é os problemas eles... também com as ONGs, porque as ONGs elas, isso, elas fazem uma espécie de sabotagem. Elas não querem que o dinheiro chegue diretamente para a associação indígena. Elas querem para eles, eles,
1: eles, eles, eles tirar deslocar.
2: e mandar para as associações. Ou uhum. seja, então existe... E aí o que é que eles fazem? Eles tentam sabotar os projetos indígenas. Para quê? Para que eles recebam o dinheiro e depois eles falam, olha, receberam dinheiro e não souberam usar. Não dê mais dinheiro para eles não, dê direto uhum. para a gente, que é a gente que cuida deles. Existe depois uma... Existe Essa esse problema. Condis,
0: elas, são, elas são administradas por fazendeiros ou por pessoas diretamente do governo?
2: Aí eu não sei detalhes,
1: né?
0: Tem um
2: porrada de gente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para onde? A ONG não quer que o dinheiro vá pra, direto para os índios. Direto para a associação. Isso. Ela mas quer pegar o que dinheiro.
1: De depois eu te repasso aqui. De garcinha. Pra... Eles querem Me que o dá, dinheiro é. chegue
2: para eles e depois dizem: e aí? Vamos fazer o que? Estão precisando disso? Toma isso. Tipo assim, dá uhum. o que eles quiserem, administrar o um dinheiro que é
0: tudo bem, pela lei.
2: Esse Eu é o um problema. É, Tirar a
0: autonomia da, da autogestão indígena, né? Assim, esse governo também assim, não que os outros anteriores, outros anteriores até respeitavam mais, né? As aldeias e os povos indígenas, né? Reconheceu, teve até o reconhecimento. Isso daí a gente não pode também Tirar do mérito, né? Mas, assim, sim, sim. esse governo atual, eles realmente quer a extinção, ele quer realmente a morte o genocídio em massa. Não, né? assim,
1: do, dos o governo indígenas. atual, sem palavras, mas, assim, ó, se mostrou, e, e não só com os indígenas, na história se mostrou, cara. Nos indígenas, a gente teve é, Galdino, Juruna, Raoni, é, foram lideranças. É cara que se levantou para lutar contra isso. Então, é, é, infelizmente, assim tem que ser. Tem que chegar um cara e se levantar e contra esse sistema, entendeu? Que seja um pajé, um cara de, é, que chegue ali na mídia e um Galdino, Juruna, Raoni... Não sei se vocês lembram, na minha época tinha o Raoni, né? Era um cara que foi lá a mídia e tal, o Galdino, Juruna, esses caras são, foram, foram marcos, assim. Mas é cara que teve que sair da, da, da realidade dele lá para ir brigar com uma burocracia, com um sistema, uma coisa que está totalmente fora do, da natureza deles ali. Porque cara, começou, a... É, cara, esses fazendeiros eu nem convivo, eu que nem eu falei, eu sou um cara da cidade e tal, então eu não sei. O que eu sei é de história. E foi ouvido e foi uma coisa que foi hereditária. Então é muito difícil para um cara que nem eu ficar falando o que aconteceu. Mas eu sei que cara, por história dá para saber, esses caras estão se fudendo, estão cada vez mais perdendo seu seu lugar, seu papel, sua cultura. Então, é bem triste. Bem triste. E cada vez mais. O, o pior de tudo é que agora tá enrustido. Sim, sim. Mas eles estão. Talvez, talvez quem tem mais contato, chega até ali na comunidade lá e colhe um relato, pode saber até melhor falar. Mas, cara, tá perdendo isso. E isso é bem, bem complicado, cara. O Brasil é tão grande, cara. Eu queria... Eu, eu, ó, eu sou um cara do Sudeste. Eu não tinha muita oportunidade de ir pro Norte. Eu fui uma vez lá na, na praia e tal. Mas, cara, tem muita, muita, muita coisa lá para cima, assim, que na América do Sul inteira até tirando até o Brasil tem muita coisa que cara é super super show assim que dá para a gente aprender muita coisa com a cultura deles a gente está matando tudo isso isso é desde a, da, da colonização mas enfim cada vez mais
0: legal é Elayson, se você tem mais alguma coisa para acrescentar fala mais ah assim, eu vou eu só eu vou na... só
2: contar eu vou só contar um isso, pouquinho para o rapaz que perguntou do do Cambô. Né? Então é, essa live Ela é específica para a Alaska, Mas eu vou fazer uhum. essa pequena Essa pequena puxadinha Então existem claro. muito Existem muitos tipos de medicina Cada uma é usada para um determinado fim E né? uh, eu não vou falar de outras Para ficar muito longo Mas eu vou falar especificamente Sobre essa do cambo uh, O que é o cambo? É, o cambo é um, é um sapo né? E esse sapo Ele tem uma, uma secreção que ele tem nas costas, né? Essa secreção, você faz uma espécie de vacina, não sei se vocês vão conseguir ver. É uma espécie de vacina, né? E aí você tá. aplica aqui no braço. Tá, tá dando para ver?
0: Tá, tô conseguindo ver. Tá. São três
2: pontinhos. Uhum. É, então. Aí o que, é, como que, é que acontece? Essa secreção do sapo é um veneno, obviamente, que ele usa para se proteger dos predadores, que vão engolir ele, principalmente cobras. Então, você pega aquilo ali e aplica né, no braço, né? e aí você entra em um estado em que sua pressão sobe, você fica, uhum. sobe a temperatura, sobe a pressão, acelera o batimento cardíaco, e aí você faz o que a gente chama de limpeza. Só que é uma limpeza diferente da limpeza da ayahuasca. É uma limpeza que limpa principalmente o sistema Procínico. endócrino, o sistema endócrino então sai uma limpeza meio amarelada parece mostarda né? e, mas aí tem todo um cuidado, tem todo um amparo cada pessoa é cuidada por outra pessoa que leva no local específico ali, você fica da sua privacidade, faz a sua limpeza sem assim, ninguém ficar olhando, é tudo uhum. bem organizado, e aí uh, o cambô ele serve principalmente dentro da cultura Runicui para tirar a panema que é tirar o azar, tirar a má sorte e também ela acaba se vindo para fortalecer o sistema imunológico. Uma coisa interessante sobre o Cambô é que existe um mestre, que foi um dos mestres uh, do rapaz que, que me treinou. Esse mestre, ele teve câncer. Ele, quando ele já estava em um estado de quimioterapia que só tinha seis meses de vida. E aí ele foi no médico, ele já tomava a medicina, né? tudo, tudo, tudo certinho o médico disse, olha, é seis meses. Tá? Seis meses, já vai se despedindo da família, já vai se preparando. Então, ele chegou numa decisão. Ele falou, olha, entre passar seis meses na cama, em estado terminal, eu vou parar essa quimioterapia e vou me tratar só com as medicinas, porque eu já estou desenganado mesmo. Então, aí, uhum. o que, é que ele fez? Começou a tomar o cambô com uma determinada frequência e sempre fazendo essa limpeza interna. Então, de seis meses, ele conseguiu viver cinco anos. E não foi vivendo cinco anos mal. Viveu cinco anos bem. É. Conseguiu acompanhar o crescimento do filho dele, que ainda era pequeno. Então, assim, é uma medicina muito boa para fortalecer o sistema imunológico. Não se curou do câncer. Mas, de seis meses para cinco anos, é muito tempo.
1: É muito tempo. Com
0: certeza. As, é, hum. muito rico mesmo. Peraí, deixa eu só hum. sair daqui, porque se pelo celular também a gente fica meio assim, né? Ah, Não,
1: valeria ah, a gente fazer uma live só da medicina em dia. É, então. É muito, muito, tá... muito rico.
0: Ó, a Beth mandou assim, muito obrigada por compartilhar seus ricos conhecimentos sobre a medicina. Um abraço e até a próxima. House, house. House, house. House, 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 house. é
2: como se fosse um um, um assim sim. seja, um amém no idioma
0: ruim tá? Sim, sim. Aí, né, assim, tipo, a, assim, só para é, avisar todo mundo, eu deixei também os, o, o, a rede social do Elailson e também o canal dele, para quem quiser conhecer aqui na descrição desse vídeo. Né? eu vou Super deixar legal. Na vou deixar também na descrição do podcast, né, dos nossos agregadores, Adeus. né? Vai até no Spotify e também no iTunes e também no Google Podcast. Deixei tá também chique no... mesmo, hein? É, hum. social media total. Acabei de assinar. Né? É. Acabei de assinar <risos> seu canal. <risos> então, aí também tem que... Se inscreva no canal, tanto no Dalaí, eu tô aqui no, no Improviso, Aí também eu já vou autorizar também o Laílson pegar essa live também transmitir lá na, no canal dele, né? Que ele faz sempre uma cópia e vai transmitir, vai fazer os cortes dele lá. É, eu deixei o, o contato de Facebook dele para entrar em contato. Aí se ele me, se ele permitir, se ele quiser também, eu coloco na descrição também o seu contato de telefone para quem se pode, colocar. pode colocar. É, então, pode colocar. Pode. Os trabalhos, os trabalhos, tanto para a Kimbanda, quanto para o trabalho a né? Ele, vai fazer, ele faz também é, cursos, né? Você ministra cursos, não é, ah,
2: Na verdade, curso, curso, ainda não, eu sou um pouco resistente ainda a isso, mas ah. eu compartilho muito conhecimento gratuito, né, Sempre, e também não, não me recuso a responder quem me procura, às vezes demora um pouquinho... Sim. Mas estou sempre disponível, tá bom?
0: Sim. Show. Aí ele vai vir mais vezes aqui no canal, porque eu vi que ele está gostando muito de fazer lives com convidados, assim e tal, né? Responder <risos> perguntas de pessoas não especializadas, também do senso comum, né? Para responder, pra... porque ele é uma pessoa acessível para todo mundo, para mostrar que ele consegue responder Legal. perguntas que todo mundo acha complexas, difícil e ele está uhum. aqui para todo mundo responder. É, desejo Sim. a todos uma boa noite, ou então boa tarde, ou bom dia para todo mundo, que está assistindo, independentemente da, da hora, depois dessa live. É, queria só agradecer a todos, né, que teve a paciência de nos escutar, de nos, nos assistir, nessa quinta-feira. Né? Então, assim, até a próxima, Laís, até a próxima. Aí. É, Valeu. Muito obrigada, viu? Vou encerrar. Até a próxima.